0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och avsnittet från kapitel 21, vers 22 till och med kapitel 22 av vers 5. Det beskriver för oss det nya livet, där synden för alltid är borta. Vi läser uppenbarelseboken 21, vers 22, till och med 27. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne. Till Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen, natt skall inte finnas där, och folkens härlighet och ära skall föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Nu har lammet och lammets brud blivit ett. Här finns inte längre något tempel eftersom Jesus fyller allt i alla. Solen och månen som Gud hade skapat för att utmärka särskilda tider, dagar och år behövs inte längre eftersom tiden har upphört och det har åter blivit evighet. Och solen behövs inte heller som ljuskälla till Guds härlighet lyser upp staden, och dess ljus är lammet. I Johannes 8, vers 12, säger Jesus, Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan har livets ljus. Och i Johannes evangeliet 11, vers 25, säger han, Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. När det står att staden behöver inte ljus från sol eller måne, så talar det inte bara om himlakropparna, men det talar om allt som ger människorna andlig upplysning. Nu är människan befriad från allt famlande, undrande och frustration är allt som vilseleder, förför och bedrar. Lögnens ande är för evigt krossad. Och människan lever i den frihet och det ljus som Gud tilltänkt henne från skapelsens början. Guds barn, som på jorden ofta var trängda, rådvilla, förföljda, nerslagna. Ständigt utlämnade åt döden för sin bekännelses skull. Och vad var det som fick bruden att hålla ut under så stora svårigheter och prövningar? Ja, Paulus han svarar så här i andra korintherbrevet fyra 4, vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men i uppenbarelseboken 21 är målet nått. Och när jag läser om det nya Jerusalem så kan jag inte annat än tänka på Paulus ord i andra Timoteus brevet 4, vers 7 och 8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Hör Johannes vittnesbörd om den nya Jerusalem. Staden behöver inte ljus från sol eller mån. Till Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Äntligen är Guds plan fullbordad och Guds tanke med människan som är gemenskap med Gud blomstrar nu i guddomlig härlighet. Äntligen är människan fri och i denna frihet väljer hon att tillbe Gud i evighet. Natten finns inte mer eftersom lammet är dess ljus. Och han är evigt närvarande. Stadsmuren och portarna är inte till för att beskydda. Det behövs inte, för ondskan är för evigt borta. Så stadens portar ska aldrig stängas. Och vi såg i vers 21 att varje port bestod av en pärla. Och den värdefulla pärlan hade blivit köpt till ett högt pris. Här tänker jag på Jesu liknelse i Matteus 13. Och det är inte syndaren som köper Kristus, men det är den syndfrie som ger allt för att köpa den pärla som är så dyrbar i hans ögon. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv De tolv portarna bestod av tolv pärlor och varje särskild port var en enda pärla och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas Något tempel såg jag inte i staden Ty Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Vi läser uppenbarelseboken 21, vers 27. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Kapitel 21 avslutar med denna allvarliga eftertanke. Och när det sägs att aldrig någonsin ska något orent komma in i den, så talas det inte om syndfrihet men om att äga syndernas förlåtelse och leva och vandra i ljuset. Det talar om ett hjärta som är född på nytt. Johannes han skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 8 Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Vem kan då säga att det inte finns något orent i hans liv? Ja, det kan den som har bekänt sin synd för Gud, mottagit förlåtelse och vänt om från sina onda gärningar. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, skriver Johannes i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Det rena, det är de som lever i syndernas förlåtelse och daglig förnyelse, i sann, gudsfruktan och helgelse. Ett rent hjärta betyder alltså inte ett syndfritt hjärta men ett hjärta som är helt med Herren, ett odelat hjärta. Det som gör hjärtat rent, det är att de som tror på Jesus har tagit emot syndernas förlåtelse i kraft av Jesu blod. Renade från all orättfärdighet, och de drivs av Guds ande. Romarbrevet 814 säger "Till alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och i Johannes evangeliet 15, vers 3 så säger Jesus till sina lärjungar Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Men den som inte har tagit emot förlåtelsen och inte lever i tron på Kristus i fruktan och helgelse, kommer aldrig in i den nya Jerusalem. Aldrig ska något orent komma in där, och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet, Aposteln Johannes sa i sitt första brev kapitel 1 att den som säger att han är utan synd bedrar sig själv. Och i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 så varnar Paulus Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker, skall av anden skörda evigt liv. Tyrons liv, det är ju inte bara en bekännelse av att vi håller det för sant att Gud har sänt sin son för att försona vår syndaskuld. Men det får konsekvenser på livets alla områden. Vi behöver stanna upp mitt i vår rastlösa stressade vardag. Stanna upp och lyssna till vad Guds ord säger om det nya Jerusalem och om den eviga saligheten. För om Guds ord inte får korrigera oss, så är det lätt att bedra sig själv. I Efeserbrevet 4 verserna 12 till och med 14 talar Paulus om att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Då kastas vi inte längre hit och dit av varje vindkast, skriver aposteln. Och det är viktigt i en tid som överflödar av människor som bedriver sitt falska spel, och i sin list i Guds namn förleder andra till villfarelse. Ju bättre vi känner skriften och ju mer vi är förankrade och växer i tron på Guds son, desto mer kommer vi också att växa i inbördes enhet. Och inbördes enhet betyder inte likriktning. Men det talar om att ha fördrag med varandra och förlåta varandra. Det talar om barmhärtighet, ödmjukhet och tålamod. Och det talar om att låta Kristi frid regera våra hjärtan. Och att inte vara partiska och att leva och vandra i ljuset. Låt uppenbarelsebokens allvarliga påminnelse blir något som väcker oss på nytt och vänder oss till vår Herre och Frälsare, så Gud på nytt genom sin helige ande får utjuta sin kärlek i våra hjärtan. Låt oss leva i Guds fruktan och helgelse. Vi har kommit till uppenbarelsebokens sista kapitel och därmed också till Bibelns sista kapitel, uppenbarelseboken kapitel 22. Kapitlets tema det är floden med livets vatten och livets träd samt löftet om Kristi återkomst repeterat och även Bibelns slutliga inbjudan. Vi har kommit till slutet av människans resa. Många frågor förblir obesvarade, många problem förblir olösta. Men människan går in i evigheten, in till gemenskap med Gud igen. Och där blir alla frågor besvarade. Bibeln börjar med Gud på scenen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och Bibeln avslutar med Gud fortfarande på scenen, och han har själv total kontroll. Han led, han betalade ett högt pris, och han dog, men äran och makten är hans, och han är fullkomligt till freds. Jesaja 53, elva uttrycker det så här. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare det många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Vi läser uppenbarelseboken 22, vers 1 och 2. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Av det vi fick höra om det nya Jerusalem i kapitel 21 så verkade det som om det endast bestod av ädelstenar och mineraler. Ingen växtlighet nämns förrän här. Orden i kapitel 21 gav oss en känsla av att vi hade kommit in i en guldsmedsaffär. Där glansen och skönheten från den ena ädelstenen efter den andra Överträffade varandra i skönhet Och när vi nu kommer till kapitel 22 Får vi höra om det element som kännetecknar själva livet Och när jag läser dessa ord i uppenbarelsebokens 22 kapitel Då går mina tankar till det Paulus skrev i romarbrevet 8, vers 20 och 21. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och nu är vi där. Nu är människan och skapelsens förlossning inte längre bara ett framtidshopp, men nu är det verklighet. Det fanns en flod i det första eden som delade sig i fyra floder. Och även om det fanns vatten i överflöd så kallades det aldrig för livets vatten. Eden... Var en trädgård full av träd Bland vilka också livets träd stod Livets träd var bara ett av en oändlig mängd med träd Som man kunde äta av och hade lov att äta av Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på Och goda att äta av skjuta upp ur marken Står det i första mosebok 2:9. Och människan fick lov att äta av alla träd utom trädet med kunskap om gott och ont. Jag citerar första mosebok 2, vers 16 och 17. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men... Av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta. Till den dag du äter av det skall du döden dö. Trädet till kunskap om gott och ont, det var ju bara ett av en oändlig mängd träd som var ljuvliga att se på, goda att äta av. Så människan behövde inte alls äta av detta träd. Men genom detta träd står människan fram med ansvar. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Men under sken av att vilja stadfästa vad Gud har sagt, serverar han en dold lögn. Satan visste precis vad han gjorde. Lägg märket i det sätt på vilket han kommer. Han ställer kvinnan en fråga som ska få henne att tvivla på Guds ord. Få henne att tvivla på Guds godhet. Satan är mycket listig. Har Gud verkligen sagt, säger Satan. Han sår alltså tvivel i hennes tanke och väcker hennes nyfikenhet. Både Adam och Eva lät sig bedras. De levde båda mitt i allt det goda som Gud hade skapat, en underbar tillvaro där allt, både växter och djur, sol och stjärnor, vittnade om Guds godhet. Men Satan kom ju inte ärligt och öppet och sa, jag är Guds fiende. Jag kommer för att baktala Gud och för att ödelägga dig. Ändå var det just det som var hans mål när han vill få människan att diskutera vad Gud har sagt, istället för att göra som han har sagt. Satans mål är att förvränga vår Guds bild. Tänk om Eva hade svarat, Gud har skapat mig, Gud har skapat lustgården, Gud älskar mig och jag tror att Gud är god. Jag tror att Gud älskar mig. Och jag tror att han som har skapat mig vet vad som är bäst för mig. Därför tror jag inte att jag blir bättre eller lyckligare av att äta av det förbjudna trädet, men heller sämre. Jag tror det blir till skada. Jag tror att Gud är god. Och jag önskar visa Gud min kärlek genom att lyda hans befallning. Men både Adam och Eva lät sig bedras av Satan som bara kommer för att förföra, skäla, slakta och döda. Och istället för att bli som Gud, vilket Satan hade lovat dem, så blir de utkörda ur lustgården. Synden ger aldrig vad den lovar. Jag citerar första Mosebok kapitel 3, vers 23 och 24. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att det skulle bruka jorden som det tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Satan hade inte sagt ett ord om syndens konsekvens. Han talade bara om hur ljuvligt den förbjudna frukten smakade. Genom att få människan att tvivla på Guds godhet lockades människan till synd. Människan gjorde ett val och människan hålls ansvarig för sitt val. Och konsekvensen blev att Gud stängde vägen till livets träd. Därmed kom också döden in i människosläkten. Och det är jag mycket tacksam för. Tänk om vi hade fått fortsätta att leva evigt i vår synd och onska För evigt utelämnade åt oss själva vår egoism, vårt hat och vår onska I första mosebok stängs vägen till livets träd. I uppenbarelseboken kapitel 22 möter vi en öppen väg. När Gud låter Johannes se in i den framtid som väntar på alla dem som troget höll fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd. Vi märker denna underbara, gudomliga vind från evighetens värld. När Johannes säger att han får se en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Ljusets stad är också livets stad, glädjens och fridens stad. Guds barns väg genom livet var allt annat än lätt, men Guds barns mål blir lik den början som Gud hade skapat innan syndafallet, men med den skillnaden att nu är satans synden och ondskan för evigt utrotade. Att komma in i det nya Jerusalem är att komma hem, och precis som i paradiset har människan nu tillgång till livets träd. För nu är syndens alla verkningar upphävda. Jag såg en flod med livets vatten klar som kristall. Som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Låt ordet läkedom stå som en överskrift över uppenbarelsebokens 22 kapitel. Livets vatten, livets träd, läkedom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Gud är god.